0: 우리 주님의 은혜와 평강이 사랑하는 성도님의 성도님들의 가정과 일터에 가득하기를 축복합니다. 이번에 한국에 가서 특별한 경험을 몇 가지 했습니다. 하루는 아내와 함께 식당에 가서 식사를 하는데 옆 테이블에 남자 청년들이 앉아서 대화하는 것을 듣게 되었습니다. 식당 안에 정말 사람들이 바글바글하고 가득해 있어서 말이 옆 테이블이지 그냥 거의 같은 테이블에 앉아 있는 거나 다름없었습니다. 그래서 본의 아니게 이 청년들이 하는 대화를 거의 다 듣게 되었습니다. 아, 이 젊은이들의 대화에는 모든 문장에 욕이 들어가더군요. (웃음) 그런가 보다 하고 먹고 있는데 이번엔 그들의 대화 속에 주제에 어, 교회가 등장했습니다 그들 중에 한 명이 기독교인인 듯 했습니다 그런데도 그들의 대화는 거의 교회에 대한 조롱과 비난 일색이었습니다 당연히 어, 목사들과 장로들이 안주거리 삼아 어, 그들의 조롱의 대상이 되고 있었습니다 아내와 쓴 웃음을 지으면서 애써 안 들으려고 했는데 그 기독교인으로 보이는 한 청년의 말이 제 귀를 때렸습니다. 목사가 말은 잘해. 기독교적인 내용을 빼고 들으면 뭐 들을만해. 제가 이렇게 조금 순화해서 말했지 이 짧은 문장에도 여기 몇 마디가 더 들어가 있었습니다. 아마 제가 바로 옆에 앉아있는 사람이 목사인 줄 모르고 한 말이었을 테고 제가 목사라고 얘기를 할까 말까 잠깐 고민했습니다만. 음, 근데 괜히 제 마음이 뜨끔 하더라고요. 그리고 내용의, 내용상 추측 건데 그 청년은 자기 교회 목사님을 향해서 하는 말이었습니다. 그리고 생각해 보니 내가 만약에 그 청년 교회 목사라면 자기 교회 성도가 자신을 향하여 저렇게 말하는 것을 알게 된다면 어떨까라는 생각 때문에 마음이 참 아프고 쓸쓸했습니다 어쩌다 오늘날 젊은이들에게 목사는 말은 잘하는 사람 정도로 인식이 되어버렸을까요? 왜 오늘날 교회는 말만 번지르한 사람들의 집단으로 사회에 알려지게 되었을까요? 사람들은 흔히 그리스도인들이 말한대로 살지 않기 때문이라고 말합니다 한편으로는 맞는 평가이지만 저는 다른 측면도 있다고 생각합니다. 말한대로 살지 않아서이기도 하지만 말한대로 살았기 때문이라고 저는 생각합니다. 예수 믿으면 이 땅에서 복받고 형통한다고 말했고 기도했고 그 욕망을 따라 그대로 살았습니다. 믿음대로 안 살아서이기도 하지만 사실은 믿음대로 즉 잘못된 믿음대로 살았기 때문에 오늘날 우리는 이런 취급을 받는 것 아닐까요? 그러므로 오늘날 설교자와 교회에 주어진 사명이 있다면 더 이상 성도들이 그런 가짜 복음에 속지 않도록 바르게 진리의 말씀을 증거하는 일에 있겠다 싶습니다. 오늘 본문은 바로 그런 사명을 받았음에도 불구하고 오히려 거짓말에 속아서 불행한 최후를 맞이한 한 사람에 대한 이야기입니다. 열왕기상 12장과 13장은 내용을 이해해도 이게 뭘 말하려고 하는 것인지 막 헷갈립니다. 도덕적으로 윤리적으로 이렇게 잣대를 들이대면 이해하기도 어려운 여러가지 내용이 복합적으로 이 안에 산재해 있습니다. 본문의 배경은 이렇습니다. 솔로몬 왕이 죽은 이후에 이스라엘이 북이스라엘과 남유다로 나뉘어지게 됩니다. 특별히 세금과 과도한 노역의 문제가 갈등의 원인이 돼서 북이스라엘과 남유다가 나누어지죠. 북이스라엘의 초대 왕이 누구죠? 큐티 안 하고 계신 건가요? 여로보암입니다. 그리고 남유다의 왕은 이제 솔로몬을 이어서 로보암이 왕이 되죠. 이 북이스라엘의 초대 왕이었던 여로보암이 세겜을 수도로 삼습니다 그런데 문제는 뭐냐면 이제 수도가 세워졌는데 성전은 어디에 있습니까? 여전히 남유다, 예루살렘에 있습니다 그러니 북이스라엘 백성들이 예 제사를 드리려고 남유다로 계속 내려가는 거예요 그러니 왕의 입장에서 봤을 때 어? 제사를 드리러 저기로 가네? 이러다가 백성들이 남유다에 흡수될까 두려웠습니다. 위기의식을 느낀 이 여러보암 왕이 방법을 고안해냅니다. 금송아지 두 개를 만들어서 하나는 베데레 하나는 단에 놓고 백성들에게 이제 이렇게 홍보합니다. 12장 28절에 보면 이에 계획하고 두 금송아지를 만들고 무리에게 말하기를 너희가 다시는 예루살렘에 올라갈 것이 없도다. 이스라엘아 이는 너희를 애굽땅에서 인도하여 올린 너희의 신들이라. 이 금송아지가 요와 하나님이니 예루살렘에 갈것 없이 여기서 예배하면 된다라는 말이었습니다. 그런데 왜 하필 금송아지였을까요? 금송아지는 무엇의 상징입니까? 힘과 풍요의 상징입니다. 기가 막힌 일이죠. 여러분 북이스라엘이 어떻게 만들어졌습니까? 솔로몬 시대의 그 풍요로움의 이면에 과도한 세금과 노역이 있었고 이것에 저항하다가 북이스라엘이 만들어졌음에도 불구하고 여전히 이들은 풍요에 대한 힘에 대한 욕망을 버리지 못했던 것이죠. 그렇게 해서 베델에 이제 제단을 세우고 여로보암이 직접 제사를 드리는데 그때 남유다에서 하나님의 사람이 베델의제단에 와서 그제단을 저주하며 하나님의 심판을 선포합니다. 누군지 이름도 나오지 않아요. 그냥 13장 1절에 보면 그냥 하나님의 사람이라고 성경은 기록하고 있습니다. 그 하나님의 사람이 제단을 향해서 하나님의 말씀을 선포하니까 제단이 갈라지고 그 위에 있던 재가 쏟아집니다. 그걸 본여로보암 왕이 저놈 참아라! 라고 소리를 외치는데 그 손이 말라버립니다. 그리고 여로보암 왕이, 왕이 하나님의 사람에게 회복시켜달라고 부탁하자 기도하여 그 손이 회복됩니다. 그리고 나서 여로보암 왕이 그 하나님의 사람에게 나와 같이 집에 가서 쉬자고 초청합니다 선물을 줄 테니 머물다 가라는 거죠 그러나 그 하나님의 사람이 말하기를 하나님께서 명령하시기를 이곳에서는 떡도 먹지 말고 물도 마시지 말라 하셨다면서 거절합니다 하나님께서 왜 그렇게 명령하셨을까요? 생각해 보면 당연하죠 왕의 불법을 이 왕의 정권의 불법을 비판하는 메시지를 전하면서 그 왕의 선물을 받게 된다면 어떻게 되겠습니까? 삼성을 비판하면서 삼성장학금을 받는다든지 대형교회의 세습을 비판하면서 그 교회로부터 무언가를 받는다면 그 전하는 메시지의 진정성이 의심받을 수밖에 없겠죠. 그래서 왕으로부터는 물론이고 그곳에 있는 그 어떤 것으로부터도 아무것도 취하지 말라 용하신 것이었습니다. 자 그렇게 해서 거절합니다. 그런데 문제는 여기서부터 발생하죠. 베델의 한 늙은 선지자가 있는데 베델 재단에서 그 하나님의 사람이 행한 그 일에 대한 이야기를 아들로부터 듣습니다. 그래서 그 하나님의 사람을 수소문에서 쫓아갑니다. 그리고 상수나무 아래에서 쉬고 있는 그 하나님의 사람을 만나죠. 그리고 말합니다. 우리 집에 가서 떡 먹고 쉬었다 가라. 그러자 그 하나님의 사람이 왕에게 대답했던 그대로 말하면서 갈수 없다고 거절합니다. 그때 이 늙은 선지자가 뭐라고 합니까? 18절을 보면 나도 그대와 같은 선지자라 천사가 하나님의 말씀으로 내게 이르기를 그대를 내 집으로 데리고 돌아가서 떡을 먹이고 물을 마시게 하라고 하셨다고 말합니다. 이게 사실입니까? 거짓말이었습니다. 어떻게 합니까? 성경이 말하기를 이는 그 사람을 속임이라 라고 증언하고 있습니다 그런데 어떻게 되었죠? 하나님의 사람이 이 말이 진짜인 줄 알고 그 늙은 선지자를 따라서 그 집으로 갑니다 그리고 거기서 떡을 먹고 물을 마시고 쉬게 됩니다 여러분 어떻게 이렇게 허무하게 속아 넘어갔을까요? 분명히 왕이 이야기할 때는 한 칼에 바늘로 찔러도 피한 방울 나오지 않을 정도로 아주 단호하게 거절했던 이 사람이 어떻게 이 늙은 선지자의 말 한마디에 금방 이렇게 속아 넘어갔을까요? 18절 상반부에 이 늙은 선지자가 한말 속에 힌트가 담겨져 있습니다. 나도 그대와 같은 선지자라. 이게 무슨 뜻일까요? 우리 동정업계 아니냐는 거죠 나도 당신 같은 선지자야 우리 같은 동정업계잖아 나도 하나님의 말씀을 듣는 사람이야 나도 하나님 말씀 전하는 사람이야 그러니 안심해도 돼 라는 말이죠 몇년전 시애틀에서 한인교회를 상대로 대규모 금융 사기를 벌인 한국인 부부가 체포되는 일이 있었습니다 무슨 투자회사를 설립한 이후에 한인 교회를 돌면서 투자와 자산 관리를 통해서 좋은 수익을 올릴 수 있다고 속여서 수백만 불을 챙겼었습니다. 이런 사람들에게 왜 한인 교회가 속았을까요? 한국인이니까. 기독교인이니까. 저도 기독교인이에요. 저도 신자예요. 라는 말에 속았던 거죠. 왜이 하나님의 사람이 왕의 요청은 거절하고 이 늙은 선지자의 말에는 예수하며 yes 따라갔을까요? 나도 그대와 같은 선지자라라는 말에 그 마음이 무장해제 되었던 것은 아닐까요? 그도 하나님의 말씀을 듣고 전하는 선지자이니 설마 속이기야 하겠느냐라고 생각하지 않았을까요? 예전에 우리나라에 유행했던 말이 있었잖아요. 우리가 남이가. 저는 충청도 사람이라 이게 억양이 잘안 나오지만 우리가 남이가 지역이 같으면 학교가 같으면 출신이 같으면 지지하는 정당이 같으면 종교가 같으면 아무리 잘못을 하고 불법을 저질러도 눈 감아주면서 했던 바로 그말 우리가 남이가 이번에 광화문 교보문고에 우리 김주용 목사님 만나러 갔다가, 어, 만나고 난 다음에 깜짝 놀랄 만한 것을 보고 들었습니다. 교범고에서 이렇게 올라오면은 한국 지리 아시는 분들은 뭐 대법 머릿속으로 그려질 텐데요. 앞, 이렇게 왼쪽에 이순신 장군님이 서 계시고, 오른쪽에 세종대왕님이 서 계시잖아요. 근데 거기에서 무슨 정당 주체로 보수 집회를 하는데, 정말 귀가 찢어질 정도로 큰 마이크 볼륨으로 소리를 지르는 것입니다. 귀를 막지 않고서는 1분도 채서 있을 수 없을 만큼 너무 큰 소리로 마이크 볼륨을 최대치로 올리고 소리를 지릅니다. 대량 내용은 어느 야당 대표를 구속하라는 것인데 누군지 아시죠? 근데 여기에 대부분 거의 욕설과 저급한 말로 가득 차 있었습니다. 근데더 황당했던 것은 잠시 후그 마이크를 통해서 기도가 들려옵니다. 하나님께서 무슨 무슨 새끼들을 심판해달라는 저주의 기도였습니다. 그러고 보니 거기 안내의원들이 할머니, 할아버지들이 쫙서 계시는데 가운을 입고 있는데 여기에 헌금 안내 이렇게 써져 있었습니다. 뭐가 뭔지 너무 혼란스러웠습니다. 이게 뭐지? 젊은이들은 고개를 절레절레 짜증내는 표정으로 지나가고 한국의 외국인들이 정말 많아졌는데 외국인들이 귀를 막고 피해가는 모습을 보면서 마음이 복잡했습니다. 왜 거기 하나님이 등장하셔야 하는 것일까요? 왜 거기 예수의 이름이 나와야 하는 것일까요? 언제까지 우리는 같은 진영의 이익을 위해서라면 신앙까지도 팔아먹는 것을 용인해야 할까요? 여러 보암이 북이스라엘의 별도의 재단을 왜 세웠을까요? 분명히 예루살렘 성전이 있는데 자신의 백성들이 하나님께 온전한 제사를 드리냐 아니냐가 문제가 아니라 우리 진영에서 예배를 드리냐 아니냐 이게 문제였기 때문입니다. 실제로 이스라엘이 둘로 갈라진 이후에 백성들은 누구에게 어떤 예배를 드리냐가 중요한 것이 아니라 그 예배를 이 산에서 드리냐 저 산에서 드리냐가 중요해졌습니다. 아무리 영과 진리로 예배한다고 할지라도 저쪽에서 그 예배를 드리면 그것은 용납할 수 없는 범죄 행위로 받아들여졌고 대신 행위로 받아들여졌습니다. 그 말이 옳으냐 그르냐가 문제가 아니라 우리 쪽이냐 저 쪽이냐가 중요해진 것입니다. 그래서 예수님께서 사마리아 여인을 만나서 이 산에서도 말고 저 산에서도 말고 영과 진리로 예배하는 자를 하나님이 찾으신다고 말씀하신 것입니다 이스라엘과 팔레스타인의 전쟁을 바라보면서 많은 이들이 어느 편에 설 것인가 저울질하고 있습니다 미국을 비롯하여 대부분의 서방 국가들은 이스라엘 편에 섰습니다 하마스의 폭격을 정당화할 수는 없지만 이스라엘이 1967년 저들의 땅을 빼앗고 서울의 반도 안 되는 면적에 인구 230만 명을 가두고 평생 나오지도 못하게 한채 물과 전기 공급을 차단해 가면서 철저히 통제해온 사실에 대하여 많은 이들은 눈과 귀를 닫습니다 국가들은 정치적 이해 타산만 따집니다 여기에 기독교인들은 이스라엘은 하나님의 백성이고 팔레스타인은 블레셋 사람들이니까 우리는 이스라엘 편에 서야 한다고 말합니다. 현대 이스라엘이 성경에 나오는 그 하나님의 백성과 같다라고 착각하고 팔레스타인과 블레셋은 역사적으로 아무 상관이 없음에도 불구하고 그런 잘못된 생각으로 이스라엘을 지지합니다. 사랑하는 여러분, 우린 같은 편이잖아 하면서 다가오는 거짓말에 속지 말아야 합니다. 그와 내가 한 편이냐가 중요한 것이 아닙니다. 우리가 하나님 편에 서 있느냐가 중요한 것입니다. 그들과 우리가 동맹이냐 혈맹이냐가 중요한 것이 아니라 우리가 진리 편에 서 있느냐 그것이 중요하고 그것을 물어야 합니다. 나도 그대와 같은 선지자라 이 말에 하나님의 사람이 너무 쉽게 속아 넘어갔습니다. 그 늙은 선지자가 받았다는 그 계시가 자기가 받은 말씀과 다르다면 물어야 했습니다. 하나님 무엇이 맞습니까? 그런데 그가 자기와 같은 선지자 그룹이라는 그말 한마디에 안도하고 따라 들어갔습니다. 네 여러분 보통 이렇게 거짓말하는 선지자를 성경에서 뭐라고 말하죠? 거짓 선지자라고 부릅니다. 신약에서는 거짓 교사들이라고 말하죠. 그런데 오늘 여기서 이 거짓말하는 이 선지자를 거짓 선지자라고 말하지 않아요. 흥미롭게도 그런 표현을 안 씁니다. 11절에 보면 그냥 늙은 선지자라고 말하고 있습니다. 그러니까 이 사람이 본래 언제나 거짓말만 하는 악한 거짓 선지자가 아니었다는 말이에요. 실제로 후반부에 보면 이 늙은 선지자가 정말로 제대로 하나님의 말씀을 전하기도 합니다. 그러니까 이 선지자는 거짓 선지자로서 거짓말을 한 것이 아니라 늙은 선지자인데 거짓말을 한 거예요. 그게 그거 아니냐고 생각하실 수 있지만 이게 정말 중요한 차이고 두려운 말씀입니다. 여러분, 여기서 늙었다는 말은 단순히 나이를 말하는 게 아니에요. 이 선지자가 하나님이 오늘 내게 말씀하셨다라고 거, 감히 하나님을 사용해서 거짓말을 하고 그를 가리켜 성경이 늙은 선지자라고 표현했다라고 하는 사실은 그가 단순히 나이 많은 선지자가 아니라 달코 다른 종교인이었다는 사실을 보여주고 있는 것입니다 그는 감히 하나님의 말씀을 가지고도 눈 하나 깜빡 안 하고 거짓말을 할수 있는 사람이었고 심지어 그래서 하나님의 말씀대로 순종하려고 하는 사람이 아 내가 잘못됐나 내가 틀렸나라고 생각하게 만들 정도의 종교 전문가였습니다 얼마나 많은 사람들이 이런 종교 전문가에게 속고 있는지 모릅니다. 팬데믹 이후에 유튜브에 수많은 설교가 넘쳐납니다. 좋은 점도 있지만 이런 이들에게 속는 일들도 있어서 한편으로는 우려가 되는 것도 사실입니다. 사산 정약용이 유배지에서 아들들에게 보낸 편지에 보면 공부에 대한 이야기를 많이 쓰고 있는데요. 특히 성의 공부, 성의 공부, 이룰성 뜻의가 되는데 성의 공부를 강조하는 대목에서 이렇게 말합니다. 성의 공부는 모름지기 먼저 거짓말하지 않는 일부터 노력해야 한다. 한마디 거짓말하는 것을 마치 세상에서 가장 악하고 큰 죄가 되는 것으로 보아야 하니 이것이 성의 공부로 들어가는 최초의 길목임을 명심하거라. 성도는, 설교자는, 교회는 한마디 거짓말하는 것을 세상에서 가장 악하고 큰 죄가 되는 것으로 보아야 마땅합니다. 그런데 이 늙은 선지자는 감히 하나님의 말씀으로 거짓말을 합니다. 여러분, 나이에 많고 적음의 문제가 아닙니다. 교회 생활을 오래 하다 보면 말씀으로도 거짓말을 합니다. 기도할게요라는 거짓말을 합니다. 사랑합니다라는 거짓말을 쉽게 하게 됩니다. 저 같은 목사는 맛만 먹으면 언제든지 이런 식의 거짓말을 할수 있습니다. 그게 늙은 선지자가 말하는 바로 그것입니다. 그럼에도 불구하고 이 하나님의 사람은 그것이 하나님으로부터 받았다는 말씀이라는 이유로 그가 자신과 같은 선지자 그룹의 한 사람이라는 이유로 너무 쉽게 속아 넘어갑니다 같은 기독교인이라는 이유로 유명한 설교자의 설교라는 이유로 우리는 너무 쉽게 속아 넘어갑니다 한편 저는 이 하나님의 사람이 늙은 선지자가 나도 그대와 같은 선지자라고 말했을 때에 어떤 pure 프레셔를 느낄 수 있었겠다라는 생각도 듭니다. 이런 거죠. 너만 선지자야? 나도 선지자야. 왜 이렇게 유별나게 굴어? 우리가 정말 하나님의 그 뜻대로 살고자 할때 이런 목소리가 우리 주변에서 들려옵니다. 당신만 크리스찬이야? 나도 크리스찬이야. 왜 이렇게 유별나게 굴어? 당신만 그렇게 유별나게 행동한다고 세상이 바뀌지 않아 오히려 우리가 피곤해져 여러분 생각해 보세요 이 하나님의 사람 때문에 북기스라에 있는 수많은 선지자들이 여러 보암 왕의 금송아지 사건에 대해서 입을 다물고 있었던 것이 이제 불편해졌습니다 그러니 말하는 거예요 유별나게 굴지 말라고 직장에서 거짓과 그리고 술수 쓰지 않고 정직하게 살아보려고 할 때에도 그런 속임의 말들이 우리 주변에서 들려옵니다 같은 일 하는 사람끼리 왜 그래? 선수끼리 왜 그래? 뭘 그리 유별나게 굴어? 당신 우리 편, 우리 편 아니었어? 사랑하는 여러분 이시대의 그리스도인은 유별나게 굴어야 합니다 유별나게 믿는 그리스도인이 필요합니다 당신은 어느 편이냐 따지는 세상 속에서 오직 진리의 편에 서기를 주저하지 않는 유별난 그리스도인그 진리의 잣대로 누군가를 평가하고 정죄하는 것이 아니라 자신을 돌아보기에 힘쓰는 별난 그리스도인이 있어야 합니다 늙어갈수록 신앙의 연륜이 쌓아갈수록 말씀을 가지고 거짓말해도 눈 하나 깜빡 안 하는 닳코 다른 종교인이 아니라 날이 갈수록 더욱 말씀 앞에서 벌벌 떠는 참 제자를 우리 예수께서 찾고 계십니다. 저와 여러분이 그런 송도들이 되기를 간절히 바랍니다. 이번 한국 방문에서 앞에서 말한 부정적인 경험만 있었던 건 아닙니다. 어느 목사님을 만났는데요. 수십 년간 이민 목회를 마치고 한국으로 돌아온 분이었습니다. 사실은 참 안타까운 이야기를 들었습니다. 교인들이 저지른 부정을 본인의 잘못으로 통감하고 사임을 하고 은퇴를 선언하고 결국은 그렇게 해서 한국으로 귀국까지 하게 되셨습니다. 그분의 이야기를 들으면서 많이 아프고 안타까웠습니다. 이민 목회를 하고 있는 사람으로서 누가, 어느 목사가 그런 식으로 은퇴를 하고 싶겠습니까? 어떤 이민자가 그런 식으로 이민 생활을 마치고 한국으로 돌아가고 싶겠습니까? 그 마음을 조금은 헤아릴 수 있어서 마음이 쓰리고 아팠습니다. 그런데 한편으로 은퇴 나이가 되는 그 나이까지도 목회자로서의 처음의 양심을 끝까지 지켜내려는 선배 목사님이 아직도 있다는 라 사실에 위로를 받았습니다. 다 그런 거 있는 일이야. 그걸 왜 당신 책임으로 생각해 그냥 묻고 가 라는 말에 스스로를 속이지 않는 여전히 순수한 마음을 끝까지 지켜낸 어른이 있는 것 같아 고마웠습니다 히틀러에 대항하다가 순교한 덴마크의 목사 카즈 문크가 이런 말을 했다고 합니다 오랫동안 교회의 상징은 사자, 양, 비둘기 그리고 물고기였다 하지만 한 번도 카멜레온이었던 적은 없다. 세상은 우리에게 카멜레온이 될 것을 요구하거나 욕합니다. 괜찮아, 다 그렇게 살아. 너만 그리스도인 아니고 우리도 그리스도인인데 다들 그렇게 살아. 교회가 다 그런 거지 뭐. 우리 같은 편이잖아. 이런 말들에 속지 않고. 이런 말들로 속이지 않고 오직 진리 안에서 끝까지 믿음의 길을 걸어가는 좋아요 여러분 되기를 간절히 바랍니다. 우리 시카고 기쁨의 교회가 교회가 다 그런 거야 라는 말에 속지 않고 우리에게 주셨던 그첫 마음을 끝까지 간직하며 진리의 길을 걸어가는 믿음의 공동체 되기를 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 축복합니다.